0: Hoy hablamos episodio 1623. Verano, episodio 4. Destinos más veranegos de España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. En nuestra web hoyhablamos.com puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio y escuchar el episodio extra semanal Todo esto te ayudará a llevar tu español al siguiente nivel. Buenas, oyente, ¿qué tal? Las vacaciones en nuestra cabeza realmente empiezan cuando decidimos a dónde vamos a viajar en verano. Destinos hay muchos a lo largo y ancho de este mundo, pero nosotros hoy vamos a dar opciones para veranear en España. Hoy hablamos de los destinos más veraniegos de España. Creo que puedo asegurar, sin miedo a equivocarme, que todos soñamos durante todo el año con el momento de que lleguen las vacaciones de verano. Es más, vacaciones y verano son dos conceptos que van de la mano. Pero además, es algo que esperamos tanto que casi cuando acabamos de terminar las vacaciones de verano estamos pensando en las que haremos el año siguiente. Pasa una cosa curiosa con las vacaciones de verano, o más bien en cómo nos afectan las vacaciones. Podemos ser las personas más desorganizadas del mundo y las menos previsoras, pero las vacaciones las programamos meses antes sí o sí. Sinceramente pienso que esto ocurre porque las vacaciones tienen el poder de hacer que algo le pase a tu mente mientras decides dónde ir porque mientras las preparas, mientras compras billetes y reservas los hoteles y te informas de dónde vas a ir, en tu mente vives un poco las vacaciones, te anticipas a ellas y las disfrutas un poco antes de ir. A todos se nos dibuja una sonrisa cuando en enero cogemos esos billetes de avión que no disfrutaremos hasta agosto. <risa> Tengo que confesarte que nosotros, los españoles, somos especialmente afortunados en esto de las vacaciones de verano. ¿Por qué lo digo? porque nosotros tenemos la suerte de vivir en un país que es uno de los destinos turísticos favoritos del mundo, así que tenemos muchas opciones para veranear sin tener que irnos muy lejos. Uno de los principales destinos turísticos de nuestro país son las islas, tanto las Baleares como las Canarias. Pero no nos vamos a quedar con este dato, que es más general, sino que vamos a hablar de destinos más específicos dentro de las islas. Las Islas Baleares son Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Cualquiera de ellas es un destino importante de veraneo. Pero nosotros vamos a hablar un poco de Menorca, que es uno de los destinos turísticos más de moda en los últimos tiempos. ¿Qué tiene Menorca que hace que tanta gente la elija? Lo primero que debes saber es que esta isla está considerada una de las más bonitas de las Islas Baleares y en ella se encuentra la que está considerada una de las mejores playas del mundo, Sesilletes. Una de las razones que hace a Menorca única es que, a diferencia de otras de las islas de las Baleares, esta isla transmite calma y tranquilidad, algo que también consigue con sus playas y calas, porque al ser algunas de difícil acceso, son playas casi vírgenes y donde casi se tiene la sensación de estar en soledad. Aunque bueno, como hay mucho turismo, pues esta sensación plena de soledad es difícil de conseguir, a no ser que vayas a las 6 de la mañana. <risa> Estuve hace un par de años en Menorca y es espectacular. De hecho, tiene mucho turismo con razón, porque son playas auténticamente paredesíacas por su arena blanca y fina y ese mar turquesa. No por cualquier cosa ha sido declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Lo interesante de Menorca es también su capital, Mahó, y su ruta talayótica. En esta ruta se pueden contemplar impresionantes monumentos arqueológicos, como puede ser la Naveta de Tudons, que es una tumba funeraria colectiva que data de entre los años 1200 y 750 a.C., y es el edificio íntegramente conservado más antiguo de Europa. ¿Nos vamos a las Islas Canarias? Vámonos. ¿Y en qué isla nos vamos a parar? Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, Hierro o La Graciosa. Nos vamos a parar en Lanzarote. ¿Qué hace de Lanzarote un lugar único en el mundo? Pues sin duda, lo más característico de esta isla es que cuando estás en ella, por un momento, Dudas de si estás en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque lo más característico de esta isla es su paisaje volcánico y de las cosas más impresionantes que vas a ver en la vida es el Parque Nacional de Timanfaya, que es una gran cadena de volcanes. ¿Te imaginas pasear por dentro de un cráter volcánico? Pues esta es tu isla. Pero Lanzarote es mucho más y es una isla donde ese paisaje volcánico contrasta con unas playas espectaculares. El paraíso en la Tierra. Pero hay mucho más porque no te puedes ir de la isla sin ver el Jardín de Cactus o la Cueva de los Verdes. Algo único de esta isla son los paisajes lunares de la Jeria, que son una especie de cráteres excavados en la grava volcánica, donde dentro se ha plantado vid, cosa que da unos vinos muy buenos. Damos un salto en el mapa y nos vamos a la otra punta, al norte, a mi tierra, Galicia. Nos vamos a conocer un poco más de las Rías Baixas, que hoy por hoy es uno de los destinos más demandados en verano en nuestro país. No es porque sea mi tierra y me tire, pero esta zona te puede ofrecer todo lo que se necesita para ser feliz. Para situarte, esta zona llamada Rías Baixas o Rías Bajas es la zona suroeste de Galicia, la zona de costa. Está situada justo encima de Portugal. La mejor opción para recorrer esta zona es hacerlo, si se tiene tiempo, en coche y parándote en pueblos que te van a sorprender. En esta zona están algunos pueblos absolutamente fantásticos, como pueden ser Muros, Tui o Grove, cambados o con barro. Este último, por cierto, está considerado como uno de los pueblos más bonitos de España. Otra cosa que te vas a encontrar en esta zona son auténticas joyas de playas de agua transparente, como pueden ser las de la isla de Arosa, las islas Cíes o la isla de Ons. Pero si algo hay bueno en esta zona es sin duda el espectacular marisco y unos vinos albariño, con denominación de origen, que te harán llorar de la emoción. Si te gusta el vino, claro. Solamente hay un pero en Galicia. El tiempo. Si vas a Galicia, aunque sea en verano, el buen tiempo no está garantizado. Puedes tener la mala suerte de que llueva. Y además, aunque las playas sean paradisíacas, lo que no es tan paradisíaco es la temperatura del agua, porque suele estar muy fría. Es solo para valientes. Seguimos por el norte de España, pero nos vamos a la otra punta, a la zona opuesta, al noreste. Nos vamos a detener en la zona conocida como la Costa Brava. ¿Dónde está esta zona? Para visitar la Costa Brava nos tenemos que ir a Girona, Cataluña, y es una zona que va desde la localidad de Blanes hasta Portbou, que ya está muy cerca de Francia. Uno de los tesoros de esta área son sin duda sus pueblos. Algunos de los más visitados son Tosa de Mar, que es un pueblecito medieval y es la última ciudad fortificada de la Costa Brava, Calella de Palafruguel, que es un pueblo de pescadores blanco, precioso, o Cadaqués. Para un segundo, para que pienses de qué te suena tanto este último pueblo, Cadaqués. Te suena, no solo porque sea un pueblo precioso, te suena por Dalí. Dalí llamó a este pueblo el pueblo más bonito del mundo. Dejó su vida anterior para instalarse en el pueblo y allí se puede visitar su casa museo. Algo que no puedes dejar de hacer en la Costa Brava es ir al Parque Natural de Cap de Creus y nadar en alguna de sus impresionantes calas, porque si hay algo espectacular en esta zona son sus aguas y sus playas. Por cierto, la Costa Brava es uno de los paraísos del submarinismo. El mejor sitio para practicarlo son las Islas Medas, que son siete islas que han sido declaradas como Parque Natural Nacional Protegido. Otra de las virtudes de esta zona es su gastronomía, ya que no podemos olvidar que allí, concretamente, en la Cala Montjoy se encontraba el que fue en su momento el mejor restaurante del mundo, y que cambió la gastronomía para siempre, el Bulli. ¿A dónde crees que nos vamos ahora? Como no podía ser de otra manera, nos tenemos que ir al sur de la península, uno de los destinos más visitados en el verano. Dentro de Andalucía podríamos hablar casi de cualquier sitio, porque verano en España, para muchas personas, es sinónimo de Andalucía. Pero nosotros, hoy, nos vamos a centrar en uno de los destinos que más de moda se está poniendo en los últimos tiempos. Y te digo ya que con razón. ¿De qué lugar te estoy hablando? Del Parque Natural de Cabo de Gata, en Almería. Es un sitio muy especial, está un poco a desmano, no es el sitio más sencillo de llegar, pero tiene algo de mágico y es muy especial, merece la pena el esfuerzo. Es un paisaje espectacular, lleno de acantilados y playas absolutamente vírgenes, y mucha pero que mucha paz. Cabo de Gata es sinónimo de playas, y algunas de las mejores son la de los muertos, la de los genoveses o la del Monsul. Los pueblos son preciosos, y uno que no te puedes perder es Agua Amarga, un típico pueblo de casitas blancas que contrastan con los colores de los balcones, que tienen esos colores por las flores como geranios y bungavillas. También otro pueblo interesante es la isleta del Moro, que es un pequeño pueblo pesquero, blanco o precioso. Es una zona donde puedes hacer muchas cosas, pero que después del ajetreo del año se puede hacer algo que no solemos hacer, estar en paz, tranquilidad y descansar. Solamente tengo una crítica para el sur de España en verano. Hace mucho calor. Yo personalmente no viajaría al sur en verano, quizá porque soy del norte y no soporto mucho el calor, pero la realidad es que el sur en España está lleno de turistas y parecen encantados porque muchos vuelven cada año. Estos son algunos destinos veranegos de España, pero está claro que hay muchos más. Solo puedo asegurarte dos cosas. Una, que estoy convencido de que visites el lugar que visites de España no te va a defraudar. Y dos, que ahora mismo solo quiero visitar todos y cada uno de estos destinos. Y aquí lo dejamos. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda visitar nuestra web hoyhablamos.com y hacerte suscriptor premium para poder trabajar con transcripciones, explicaciones y ejercicios. Esta puede ser una buena forma de trabajar en tu español. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. Hasta mañana.